0: Das Beste aus zwei Generationen, der Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute ohne Manuela Edroa, aber mit Alex Leitermann und mit einem speziellen Gast, den ich hiermit sehr herzlich begrüße, Andreas Dehlen, Gründer und Entwickler der Firma Cruiser aus Köln. Hallo Andreas. Hallo Alex, Grüße dich. Ja, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wir kennen uns jetzt seit gut vier Jahren und in den vier Jahren ist viel passiert bei dir. Und es soll heute darum gehen, wie ein Nachfolgeprozess in einem Unternehmen, in einem Familienunternehmen funktionieren kann, weil du den im vergangenen Jahr weitgehend gemeistert hast, muss man wirklich sagen, mit einem tollen Ergebnis. Und ja, ich bitte dich einfach, dich kurz vorzustellen und uns ein bisschen was über den Hintergrund zu erzählen.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Gehlen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und habe vor knapp 30 Jahren das, mein Unternehmen gegründet. Zunächst einmal als Handelsunternehmen, spezialisiert auf Fahrradanhänger. Das sind Anhänger, die man mit dem Fahrrad zieht und nicht Anhänger fürs Auto. Und seit circa knapp 20 Jahren auch Hersteller von Fahrradanhängern, heute ausschließlich unter der Marke Cruiser. Ich habe Anfang 2020 mein Unternehmen in der operativen Führung an meine Tochter und ihren Mann weitergegeben und habe jetzt die äh, gesellschaftsrechtliche Übergabe eingeleitet mit Übertragung von Mehrheitsanteilen an meine Tochter als Mitgesellschafterin und als Mehrheitsgesellschafterin.
0: Super, knapp 60 und äh, praktisch Unternehmensnachfolge komplett geregelt aus meiner Sicht zumindest auch, was das Alter angeht, echt vorbildlich, denn oft passiert das ja sehr viel später. Was war der Anlass für euch, das jetzt aus deiner Sicht schon recht früh zu tun?
1: Ähm, nicht unbedingt recht früh. Also ich habe mit Mitte 50 äh, äh, verkündet, dass ich bis zu meinem 60. Lebensjahr die Nachfolge geregelt haben möchte, zumindest in der Weise, dass geklärt ist, äh, wer Nachfolger wird und aufgrund der besonderen unternehmerischen Situation der letzten zehn Jahre, wir hatten eine, eine, ich sag mal, eine feindliche Übernahme unseres Hauptlieferanten zu verdauen, die unser Geschäftsmodell zerschossen hat, waren es sehr, sehr herausfordernde zehn Jahre. Und von daher ergab sich für mich aus persönlichen Gründen und auch, auch aus der damit verbundenen Belastung für mich doch eine gewisse Notwendigkeit und auch eine Sinnhaftigkeit, die Übergabe jetzt vor dem Eintritt des Rentenalters zu vollziehen.
0: Mhm. Wolltest also praktisch nicht ähm, riskieren, dass du auf dem Sterbebett die Nachfolge noch nicht geregelt hast?
1: Ja gut, ich sag mal so, jeder hat ja im Kopf, wie das mit seiner Zukunft geht. Die meisten Menschen haben die Erwartung, dass morgen so ist wie heute und am liebsten ewig. Mhm. Das spricht aber nicht ganz der Realität. Und natürlich, ähm, ich sage mal, verändert, verändert sich die Situation. Das heißt, also wenn man älter wird oder nicht jetzt, wo ich älter geworden bin, merke ich natürlich, dass mit dem Zuwachs an Erfahrung ja, aber auch nicht immer ein Zuwachs an an Kraft und an Energie verbunden ist. So und irgendwann ähm, ist dann auch, und das war jedenfalls in meinem Fall, in meiner Situation der Fall. Ist dann ein nicht mal genügende Balance gegeben. Also die Erfahrung schlägt dann nicht mehr der Mangel an, äh, an Kraft. sondern mhm. daher bin ich zu der, für mich persönlich zu der Einschätzung gekommen, dass es das, dem Unternehmen besser tut und mir persönlich auch besser tut, jetzt den Wechsel zu vollziehen, als noch ähm, drei, vier, fünf, sechs Jahre zu warten. Mhm.
0: Und wie hat denn, ähm ich sag mal, wie war denn die Perspektive, was deine Tochter angeht? War sie immer schon im Unternehmen oder ist das praktisch eine Sache, die dann auch durch deine Entscheidung vor fünf Jahren eben die Übergabe anzustreben, die dann erst in Gang gekommen ist?
1: Meine Tochter hat ja, ähnlich wie ich sozusagen, ist Quereinsteigerin. Ich, ich habe ja das Unternehmersein auch nicht gelernt bin durch sozusagen meine unternehmerische Initiative zum Unternehmer geworden. Meine Tochter ist gelernte Ärztin und war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich, wo ich angekündigt habe, dass ich meine Nachfolge in den Blick nehme und auch ihr konkret angeboten habe, dass sie, da, dass sie da eine Option hat, zu der zum einen sie sich auch entscheiden muss, nicht nur ich mich entscheiden muss, sondern auch sie hier klar kommuniziert habe, dass sie eine wichtige Option für mich ist und dass sie für mhm. sich auch prüfen möge, ob das für sie eine Frage ist. Und ehrlich gesagt, mich hat das nicht gestört. Es war für mich auch nicht entscheidend, dass sie zunächst mal einen anderen Berufsweg gewählt hat, weil meine Erfahrung ist, dass Lebensentscheidungen sind halt Lebensentscheidungen. Und da kann man auch bisherige Dinge mal über den, über Bord werfen, so. Und sie ist dann 2016 nach Abschluss ihres ähm, Studiums äh, erstmal als Praktikantin ins Unternehmen gekommen, hat dann aber sehr schnell für sich festgestellt, dass ihr das sehr viel Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe auch zu meiner persönlichen Überraschung sehr schnell festgestellt, dass sie äh, doch eine äh, sehr ähm, klare Begabung hat, Unternehmerin zu sein. Es hat mich sehr beeindruckt, ihre Realitätssinn, ihre Urteilskraft mit damals 26 Jahren. Das fand ich gut und von daher hatte ich eigentlich da immer schon ein gutes Vertrauen, dass sie das schaffen kann, wenn sie es denn will. Ja, Ich finde das sehr
0: faszinierend, dass eine Medizinerin, die ein komplettes Arztstudium absolviert hat, sich dann entscheidet, Unternehmen zu übernehmen und zu führen, dass völlig abschreckend ist, <lacht> nämlich ähm, erstklassige ähm, Fahrradanhänger entwickelt und herstellt. Ähm, und ich finde das deshalb ein gutes Beispiel, weil ja oft so eine erste berufliche oder Ausbildungsentscheidung dann dazu führt, dass äh, man sagt, okay, dieses Kind ist jetzt, keine Ahnung, in der kaufmännischen Richtung unterwegs oder in der technischen Richtung unterwegs und deswegen geht das jetzt nicht mehr. Und ich finde es sehr extrem, dass eben eine Ärztin dann durch sein Angebot und sagt, ja, ich äh, gucke mir das an, ich stecke die Nase da rein und ich mache das dann. Das ist, oh, finde ich, ein tolles Beispiel, wie die hammer das auch für sich gelöst hat.
1: Ja, das, das war, kann man so sehen, aber das kann man auch anders sehen. Also ich sage, mein ja. eigener Lebensweg ist äh, durch äh, autodidaktische Qualifizierungen äh, geprägt. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer persönlich mit den Dingen auseinandergesetzt, äh, die für mich wichtig und interessant waren, haben mir dann, die Kenntnisse ähm, angeeignet, sei es im Selbststudium, sei es mit Lehrern, sei es mit Fortbildungen, die da aus meiner Sicht für erforderlich waren. Mhm. Und das, ich nenne es, interessegeleitete Lernen halte ich für persönlich für, den effektivsten Form, für die effektivste Form des Lernens. Und ich sage mal, der Arztberuf, glaube ich, ist vom Unternehmer nicht so weit weg, auch wenn man das erstmal erst mal anders sehen kann. Die Ärzte kümmern sich um andere Menschen, sie versuchen denen zu helfen, sie versuchen die wieder äh, auf den Pfad der Gesundheit zurückzubringen und das ist ein schöner Beruf. Der Unternehmer äh, beschäftigt sich ja auch, wenn das vielleicht den meisten Leuten so nicht klar ist, auch in der Hauptsache mit Menschen. So, ja. ist der Unternehmer beschäftigt sich mit Kunden, die in der Regel Menschen sind, er beschäftigt sich aber auch mit Mitarbeitern. Nicht so, das heißt, das, der ganze Organismus, Unternehmen funktioniert ja nur, wenn die Menschen miteinander in einem produktiven Umgang sind. Und das ist sowohl kommunikativ als auch sozial, aber auch ähm, produktiv. Mhm. Also das heißt, dass sich kümmern darum, dass ein solcher Betrieb funktioniert, ist äh, doch mehr eine soziale Aufgabe als eine technische Aufgabe. So, und von daher würde ich mal sagen, dass äh, wenn man Neigung hat zum Arztberuf, äh, sehe ich überhaupt kein Hindernis, dass man nicht ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin werden kann. Die fachlichen Dinge, die kann man sich aneignen. Ja. Und äh, meine Tochter hat äh, das Glück und das war sicherlich auch mitentscheidend für die Entscheidung, äh, die Nachfolge anzutreten, dass ihr Mann als studierter Betriebswirt äh, diese kaufmännischen Kenntnisse mitgebracht hat aus seiner bisherigen beruflichen Erfahrung, so dass es da auch eine deutliche Entlastung gab. Die, eine
0: Verstärkung für die Hannah, für ja, deine Tochter.
1: Ja, so also auch eine Arbeitsteilung, dass man sagt, okay, das gibt mir die Möglichkeit jetzt als unternehmerische Nachfolgerin da ein bisschen auch hineinzuwachsen, ohne dass ich jetzt von Tag 1 an in der vollständigen kaufmännischen Verantwortung stehe. So, mhm. Das ist der Punkt. Und der andere Punkt muss man auch sagen, der Arztberuf, dem äh, sind ja auch Mythen äh, mit verbunden, nicht von, äh, ich sage jetzt mal, äh, ist ja im Ansehen in der Bevölkerung sehr hoch. Tatsächlich ist es aber so, dass der Arztberuf in vielerlei Hinsicht doch von den jungen Ärzten äh, sie eigentlich in eine Versklavung führt. Nicht? Dass sie sich mhm. Strukturen unterwerfen müssen, dass sie sich Hierarchien unterwerfen müssen dass sie eigentlich gar nicht so Medizin machen können, wie sie das von ihrem, äh, von ihrem inneren Impuls her machen würden und wollten. Das war auch mit ein zentraler Konflikt meiner Tochter, nicht? dass äh, sie eigentlich äh, keinen Weg gefunden hat, nicht? wie sie ihren, ihren sozialen Impuls als Ärztin mhm. durch dann eine noch mal lange Facharztausbildung äh, äh, führen könnte. Und da ist der Unternehmerberuf natürlich sehr attraktiv. Weil der Unternehmer ist der Gestalter, der Unternehmer ja. entscheidet die Rahmenbedingungen, der Unternehmer äh, legt die Standards fest, der Unternehmer prägt die Kultur. Das heißt also, wenn es mir wirklich darum geht, unter, äh, unter angenehmen, äh, äh, produktiven und sozial ähm, äh, guten Rahmenbedingungen zu arbeiten, dann ist der unternehmerische Beruf natürlich die Gestaltungsmöglichkeit schlechthin und das hat meine Tochter sehr schnell begriffen mhm. und das ist sie persönlich in hohem Maße attraktiv.
0: Super, also das ist, finde ich, eine uh, sehr, sehr starke Zusammenfassung, auch was deine Sicht um, auf das Unternehmertum angeht. Um, Dankeschön dafür, wirklich sehr uh, tiefgreifend und beeindruckend. Was mich interessiert um, oder auch interessiert, ist um, wie sich das, oder erstmal ob, oder wie sich das Verhältnis zwischen dir und deiner Tochter entwickelt und verändert hat über diesen ja, Nachfolgeprozess?
1: Ja, das kann, das würde ich sagen, hat vermutlich einen relativ typischen Weg genommen, auch wenn ich jetzt ist meine erste Unternehmensübergabe und wahrscheinlich auch meine letzte Unternehmensübergabe ist. Meine Tochter ist sehr ehrgeizig, wie ich auch, wie ich selber auch. Wir beide sind äh, Menschen, die äh, sehr ergebnisorientiert sind, die gerne die Dinge äh, einstiehlen, die sie fertig haben wollen, die auch ähm, eher sich am Ergebnis orientieren als äh, sozusagen ähm, äh, am Weg dorthin so Und ähm, das hat natürlich auch zu Konflikten geführt, weil ähm, meine Tochter am Anfang doch auch das starke Bedürfnis hatte, verständlicherweise äh, es auf ihre eigene Art zu machen. So mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch unbedingt notwendig, diesen Impuls zu haben, denn sonst steht man immer im Schatten des Vaters oder der ja. Mutter, je nachdem, wer das Unternehmen gegründet hat. Und der Gründer ist ja sowieso in der ersten Generation die prägende Persönlichkeit, das Zentrum des Unternehmens und wenn der Gründer das Unternehmen verlässt, ist das schon ein großer Einschnitt. Mhm. Meine Tochter hat diesen Impuls, auf, wie ich finde, auf eine sehr kluge Art gelöst, indem sie mit dem Übergang, mit dem Wechsel, zu ihr in, die, in den Vorsitz der Geschäftsführung einen Unternehmensumzug geplant hat. Das heißt, das ganze Unternehmen ist umgezogen in neue Räumlichkeiten, die sie mit Hilfe von Beratern entwickelt hat. Und in diesem ganzen Gestaltungsprozess war ich nicht mehr beteiligt. Und das war auch gut so. Das war auch gar nicht mein Wunsch und das war auch gar nicht mein Antrieb, ähm, hat ihr aber die Möglichkeit gegeben, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nun ganz ähm, unmittelbar, ich sage jetzt mal auch unwiderstehlich von ihr persönlich geprägt waren. So. Also, das das heißt, Rahmen. sie, sie konnte damit natürlich auch ein Stück Geschichte hinter sich lassen, die jetzt auf mich und meine Person geprägt war, ohne dass äh, sie damit ähm, den bisherigen Weg ähm, äh, hat abwerten müssen. Ja. abwerten müssen, sondern der Weg war der Weg und jetzt äh, gab es eine neue Zäsur und dass diesen Wechsel, diesen Umzug, den man ja auch ansonsten mal haben kann, jetzt mit dem Unternehmen, mit der Wechsel in der Unternehmensführung ähm, zeitlich ähm, gleichzuziehen, äh, fand ich, war ein sehr kluger und von mir sehr unterstützter Schritt, um einfach auch zu markieren, es gibt jetzt etwas Neues.
0: Ja, und, ähm, ja eine neue Umgebung zeigt ja auch dann, dass es eben eine neue Kultur gibt im Unternehmen, obwohl die, die, die Werte, die Basis ja auch identisch bleiben und weitergetragen werden können.
1: Ja, das ist richtig. Und da ist es natürlich so, dass wir, wir haben ja jetzt das erste Jahr rum. Wir haben ein bisschen das Spiel Sudden Death gespielt. Das heißt also, wir hatten jetzt keine Übergangszeit in, in dem Sinne, wir arbeiten jetzt noch mal ein Jahr oder zwei oder drei parallel, sondern ich bin an Tag 1 ausgestiegen und dann war ich weg und bin auch nicht mehr aufgetaucht. Es sei denn, man hat meine Anwesenheit gewünscht und erwünscht. Das war mhm. nicht so oft. Das war auch völlig in Ordnung. Ja. Das war, ich sag mal, so ein bisschen die harte Tour. Perfect. Die hatte aber für alle Beteiligten äh, sicherlich Nachteile, aber sie hatte auch Vorteile. Die Vorteile ist, dass für alle spürbar ist, jetzt ist was ganz grundlegend anders. Mhm. Und äh, das verlangt von allen Beteiligten, von mir als Ausscheidenden, von Hanna als Übernehmenden, von dem neuen Geschäftsführungsteam, aber auch von allen Mitarbeitern, verlangt das äh, eine Neubestimmung der eigenen Position. ja und verlangt sozusagen auch eine Neujustierung des sozialen Systems. So Und das wird dann auch fühlbar für alle, nicht sofort, aber mit der Zeit wird es dann doch sehr deutlich fühlbar. Und äh, die Gefühle, die damit verbunden sind, sind nicht immer angenehm. Die sind äh, von Unsicherheit geprägt, die sind äh, hm. auch teilweise von Frustration geprägt, sie sind von... Ähm, traurigkeit geprägt, sie sind auch von, äh, von wehmut geprägt, aber sie sind auch für viele mit freude äh, verbunden, insbesondere Mitarbeiter, die noch nicht so lange da waren, möchte die mit freude und begeisterung diesen Wechsel vollzogen haben. Also gibt es ein breites Band, ein breites Band an Gefühlen und im Prinzip mhm. muss man sagen, ist das äh, jetzt im Unternehmersprech ein Change-Prozess, der sozusagen auf ein Datum fokussiert ist, nicht wo dann an einem Tag oder ab einem Tag doch vieles sehr anders ist. Mhm. So, das ist. Der Vorteil, der Nachteil ist natürlich, dass ein bisschen, manchmal auch eine ganze Menge an Kontinuität verloren geht, dass äh, Zugriff auf Wissen nicht immer so möglich ist, wie er vielleicht sinnvoll wäre und wünschenswert wäre. Ja, dass es natürlich auch hin und wieder Verletzungen gibt in der Weise, dass der eine oder der andere sich für das, was er tut oder auch das, was er lässt, ja, nicht hm. hinreichend gewürdigt fühlt. In meinem Fall war es natürlich so, dass ich mich sehr bemüht habe, auch draußen zu bleiben und das auch nicht immer so empfunden habe, dass das als aktive Tätigkeit, als aktives als aktive Unterstützung gewürdigt wurde. Mhm. So, da gab es dann auch ähm, hin und wieder äh, schwierige Gespräche. Es gab auch Zeiten, wo es dann schwierig war, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben, da wir ja nun auch den gesellschaftsrechtlichen Übergang einleiten wollten, da auch Unterstützung gehabt. Sodass mhm. äh, es eigentlich trotz dieser Schwierigkeiten ähm, äh, immer wieder auch Austausch gab, Klärungsgespräche gab. Und bei meiner Tochter auch, nicht die natürlich äh, meine Ein meine Einwände oder meine Rückmeldungen nicht immer so verstanden hat, äh, wie ich sie gemeint habe, sondern hm. dann äh, vielleicht auch als Kritik angekommen sind, was es nicht war ja, ähm, oder äh, Meckerei, keine Ahnung. Ja. so. Äh, aber ich halte das für normal. Heute würde ich sagen, wenn du mich fragst, was ist, der, was ist der optimale Prozess, würde ich sagen, ich finde das Ausscheiden zu einem Datum immer noch richtig. Ja, ich, mhm. glaube, dass, ich glaube, dass in der Betriebsgröße, die wir jetzt sind mit 50 Mitarbeitern, es nicht sinnvoll ist, fünf Jahre nebeneinander zu arbeiten. Ja, und dass das Risiko für das Unternehmen, wenn äh, eine solche qualifizierte Nachfolge da ist, nicht so riesig ist, als dass der, Aus, der, der Senior jetzt nicht sagen kann, okay, ich bin jetzt mal weg. Ja. Ähm, Glaube ich aber dennoch, dass es vorteilhaft ist, wenn man eine kompetente fachliche Begleitung hat. Ich nenne es jetzt mal mit dem Fachbegriff Transition Coaching heißt also, dass man einen Begleiter hat, der hilft allen Beteiligten, ihre eigene Rolle, ihre bisherige Rolle und ihre zukünftige Rolle ja, besser zu verstehen, besser zu identifizieren und sich damit auch anzufreunden. Ja, ich habe ja vorhin äh, kurz die Vorteile geschildert, die Nachteile waren im Prinzip, äh, dass doch mit diesen plötzlichen, mit der plötzlichen Veränderung auch einiges an Kontinuität verloren geht und das natürlich auch, ich sage mal, eine echte Übergabe im Sinne von, wie habe ich es bisher gemacht, was weißt du, was kannst du, was hast du für Fragen, dass all diese Dinge so nicht passiert sind, was insbesondere für meinen Schwiegersohn, der ja ganz neu von außen in die Firma kam, doch eine erhebliche Belastung war und der natürlich auch für sich den Ehrgeiz hatte, jetzt und hat einen guten Job zu machen, nicht nur auf einmal feststellen, Mensch, der Job, der ist so riesig und ich kenne mich noch gar nicht richtig aus, nicht, was sagt der alte jetzt, ist er mit mir zufrieden, ist er mit mir nicht zufrieden? So und ähm, da sind natürlich auch viele, ich sag mal viele Fantasien äh, bei den Beteiligten in den Köpfen, die sehr destruktiv sein können, wenn sie nicht geäußert werden und wenn sie hm. nicht äh, geklärt werden, so und äh, Rückblickend würde ich sagen, es hätte allen Beteiligten geholfen, wenn man diesen Übergang ähm, nicht anders gestaltet hätte, im Sinne von, wir machen jetzt doch einen gleitenden Übergang, das nicht. Aber wenn man sozusagen die Veränderung, die für jeden damit verbunden war, wenn man die begleitet hätte. So ja. Für mich persönlich fange ich mit mir an, meine Veränderung war ja, ich war ja, Vorher sozusagen das Zentrum des Unternehmens, war der Gründer, ich war Geschäftsführer, Gesellschafter, alleiniger Gesellschafter. Ich hatte, mit, hatte zwei Mitgesellschaften, äh, zwei Mitgeschäftsführer, einen Vertriebsgeschäftsführer und meine Tochter, die waren nur beide angestellte Geschäftsführer. Also ich war der, der Nukleus dieses Unternehmens. Und dann bin ich mit einem Tag raus und bin dann erstmal nichts. Mhm. So. Und äh, nichts ist ja nicht Realität, sondern nichts ist erstmal gefüllt gefühlt heißt, es treffen jetzt andere Entscheidungen, es kümmern sich andere um Dinge, für die ich vorher zuständig war. Und ähm, das, äh, das kann man so hinnehmen. Man kann aber auch Fragen haben, sagen, äh, läuft das gut, läuft es nicht gut? Und ich glaube, es ist auch ganz natürlich so. Mhm. Und für mich kann ich sagen, dass sozusagen der Ausstieg als Geschäftsführer und äh, dann äh, verbleibender Gesellschaft, da war ich ja dann auch noch eine ganze Weile alleine, ähm, dass mir da ähm, nicht so richtig klar war, wie ich das jetzt spielen soll. Nicht? Als mhm. Gesellschaft ist man, ja, ist man ja immer noch der Boss. Nicht? Äh, so. Aber wie spielt man das, ohne dass die Beteiligten, die jetzt sich in der Rolle der Nachfolger sind, natürlich auch der gesellschaftsrechtlichen Nachfolger, ohne dass die sich jetzt typiert fühlen, dass sie sich ähm, gegängelt fühlen. Da so. ja. muss ich sagen, da hätte mir persönlich eine Begleitung sicherlich sehr geholfen. Und ja? Umgekehrt hätte mir auch eine Begleitung geholfen, wenn ich äh, durch die Begleitung erfahren hätte, wie denn die anderen denken, was sie denn für Vorstellungen haben über ihre hm. noch nicht gesellschaftliche Rolle, aber demnächst gesellschaftliche Rolle. Und ähm, äh, dass auch die Frage jetzt zum Beispiel meinen Schwiegersohn betreffen nicht, was hat er für Erwartungen? an sich selber, was hat er für Erwartungen an den Job, was hat er für Vorstellungen, was er denn tun soll. Und äh, diese ganzen Erwartungen miteinander abzugleichen, nicht? also zu gucken, hat der Senior tatsächlich diese Erwartungen an mich, von denen ich glaube, dass er sie hat. Mhm. So, da kann ich nur sagen, das war nicht so. Ich hatte viel weniger Erwartungen an ihn, als er denn glaubte zu haben. Ja. Er hat aber sehr darunter gelitten, dass er mhm. möglicherweise meinen Erwartung nicht entspricht so, ja. oder entsprechen kann oder auch deinen eigenen Erwartungen nicht entsprechen kann. so Und natürlich betrifft es auch Mitarbeiter. Es betrifft Mitarbeiter, die jetzt von mir äh, als Teamleiter geführt worden sind. Es betrifft Mitarbeiter, die von mir jetzt als Geschäftsführer, also Teamleiter, die von mir geführt worden sind. Auch die blieben im Prinzip ein bisschen im Regen stehen. Nicht? Mhm. Da war der Alte dann weg und äh, haben die anderen natürlich sich bemüht, das äh, da anzuknüpfen. Nicht? Aber ich glaube, es wäre für alle leichter gewesen, wenn man gefragt hätte, wie geht es dir denn jetzt eigentlich mit der Situation? Ja. Mhm. Wie geht es dir mit der Situation, dass ich jetzt weg bin? Beziehungsweise wenn die von mir erfahren hätten, wie es mir denn jetzt damit geht, dass ich jetzt weg bin. Also, ja. Das hätte, glaube ich, sehr geholfen. Also, Und, äh, <lacht> interessanterweise haben wir das jetzt nach nachgeholt. Wir ja. haben also gestern ein Gespräch mit meinem Team geführt, mit dem Entwicklungsteam, haben genau das nach, nachgespürt. So, wie ist es euch ergangen mit dem Ausscheiden von mir? Sie haben von mir gehört, wie es mir ergangen ist. Und wir haben da auch noch mal doch auch ganz bewegende, bewegende Statements auch gegenseitig geben können. Nicht? Hm. So, dass wenn wir das im Prozess gemacht hätten, wäre es hilfreicher gewesen.
0: Gut, das ist natürlich aus der, um, aus der Sicht jetzt im Rückspiegel eine ganz wichtige Erkenntnis in der Situation. Das ist ja für viele Unternehmer das erste Mal und auch das einzige Mal, dass sie in so einen Übergabeprozess gehen. Um, ja, sieht man die Dinge möglicherweise nicht wie eben um, aus, der, aus der Rückspiegelsicht. Wenn ich das richtig interpretiere und zusammenfasse, sagst du, es wäre gut gewesen, einen Kommunikationsstrang zu organisieren durch eine externe Begleitung, also moderiert von jemandem, der den Überblick hat, wie so ein Prozess läuft. Und durch die gesteuerte, regelmäßige Kommunikation wären viele Dinge schneller geklärt worden, als sie jetzt im Nachhinein oder überhaupt geklärt worden, als jetzt im Nachhinein geklärt worden sind.
1: Das würde ich so, so unbestimmt nicht unterstreichen wollen. Ich würde es spezifischer nennen. Also im Prinzip muss man ja sagen, im Familienunternehmen wie bei uns ist, haben wir ja viele Rollen. Also wenn ich mal meine Rolle nehme, ich war geschäftsführender Gesellschafter, ich war alleiniger Gesellschafter, ich war Vorsitzender der Geschäftsführung, ich war Teamleiter ähm, äh, ich war Vorgesetzter von Teamleitern. Ich war selber Teamleiter vom F&E-Team. Ich bin Vater. Ich bin Ehemann. Ja, äh, und ich bin nur ich selber. So, mhm. das heißt also, ich habe alleine sechs, sieben Hütte aufgehabt, ja, wo mir intuitiv natürlich ich intuitiv immer ein Gefühl zu hatte, aber wo mir explizit nicht immer klar war, mit welchem Hut bin ich jetzt gerade unterwegs. Ist das jetzt der Vaterhut? Ja. Ist das der Gesellschafterhut? Ist der das ist der, der Ex-Kollegehut? Mhm. Ist es der Teamleiter? Ist es der F&E-Experte? Ja. Wer, so und äh, so ging es den anderen ja auch. Die haben ja auch verschiedene Hüte auf. Nicht jetzt meine Tochter und ihr Mann, die sind Eheleute, sie ist äh, die Unternehmensnachfolgerin äh, alleine, äh, sie sind beide Geschäftsführer äh, nicht so. und äh, jetzt sind sie Kollegen. Nicht? Also das heißt, äh, die, äh, konkret gesprochen äh, würde ich empfehlen, diesen Transition das Transition-Coaching auf die Identifikation der jeweiligen Rollen, in denen man unterwegs ist und auf das Bewusstsein, in welcher Rolle man jetzt gerade unterwegs ist, fokussieren, zu sagen, mhm. mit welchem Hut spreche ich jetzt zu dir? Okay. Spreche ich jetzt zu dir als Vater? Spreche ich zu dir als Ex-Kollege? Spreche ich zu dir als dein Gesellschafter und damit Vorgesetzter? Spreche ich jetzt als F&E-Experte? Also was spreche ich zu dir? So. Und mit jeder Rolle sind auch unterschiedliche Gefühle verbunden. Der Vater hat andere Gefühle als der F&E-Experte. So. Und ähm, der Coach oder die Coachin, die uns jetzt betreut, die hat für mich einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ja? Also zu jeder Rolle die richtigen Gefühle. Und ich mhm. glaube, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ja, ich kann die Gefühle nicht zuordnen, wenn ich nicht weiß, in welcher Rolle ich unterwegs bin. Und wenn mir die Rolle nicht klar ist, kann ich auch nicht ein, 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 ein Gefühl dafür entwickeln, ob meine Emotion, die ich jetzt habe, Rollenadäquat ist oder nicht. So, ich sage jetzt mal, als Chef ja, bin ich ja immer der letzte Mann. Ja, so als Chef verkumpele ich mich nicht. Mhm. Da bleibe ich in gewisser Weise distanziert, weil ich bin ja nicht immer nur Freund, ich bin ja manchmal auch jemand, der unangenehme Entscheidungen trifft. So. Als Vater ist das ganz anders. Als Vater bin ich im besten Sinne mit Liebe zu meiner Tochter verbunden. Da kommen ganz andere, ganz andere Emotionen, auch ganz andere Bedürfnisse hoch. Und, so. Und wenn das vermischt wird, dann wird es schwierig. Ja. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, ja, sich frühzeitig jemanden zur Seite zu holen, einen echten Profi, keinen Kommunikationsexperten, sondern jemand, der sich mit Rollenbildern und Rollen äh, adäquatem Verhalten auskennt, und das ist ein Business Coach und kein Emotionscoach. Ja, dazu braucht man auch keinen Therapeuten, sondern braucht jemanden, der klar im Fühlen und klar im Denken ist ja, und der damit Erfahrung hat mit solchen Rollenveränderungen. Das kann enorm hilfreich sein.
0: Super, sehr differenziert. Und äh, was mich dabei besonders beeindruckt, du hast gar nicht von den logischen Argumenten gesprochen, sondern auch von den Gefühlen, dass das so ein wichtiger Punkt ist. Wir Menschen sind ja alle emotional. Und meine Ansicht ist, dass 100 Prozent aller Entscheidungen auch emotional begründet sind. Und das kommt jetzt gerade durch das, was du ausgedrückt hast, nochmal ähm, ja, sehr deutlich zum Vorschein.
1: Ja, meine Gefühle habe ich ja immer. Mein Verstand hilft mir manchmal, meine Gefühle besser zu verstehen. Das heißt also, und ich habe auch gewisse Steuerungsmöglichkeiten, dass ich sage, also wie... Wie stehe ich jetzt zu meinen Gefühlen? Und wenn ich das aber nicht wahrnehme, in welche Emotionen ich ausstrahle, dann kann ich damit auch nicht umgehen. Und ich sage mal jetzt, die, die soziale und emotionale Kompetenz liegt darin, dass ich wahrnehme, welche emotionale Ausstrahlung ich gerade habe und dass ich im Bewusstsein dieser Ausstrahlung kommunizieren kann. Mhm. Ich sage, ja, ich, im Moment fühle ich mich unsicher. Im Moment fühle ich Ärger. Im Moment bin ich frustriert. Im Moment bin ich glücklich. So, und äh, weil das so ist, nehme ich die Dinge jetzt so und so wahr und interpretiere sie so und so. Und da können die meisten Menschen sehr viel mit anfangen, weil sie sagen, okay, das ist, das, so geht es ihnen gerade. Ja. Und das ist in Ordnung, da hat niemand was äh, gegen zu argumentieren. Nicht? Wenn sie verstehen, okay, weil das so ist, fühlt er sich so gerade und es sind seine Gefühle. Gefühle sind so, Gefühle, da braucht also, so. man nicht diskutieren. So mhm. Da kann man auch nicht drüber argumentieren. Man kann nur sagen, so ist es gerade. So Und je mehr ich diese Gefühle als mir zugehörig identifizieren und annehmen kann, desto einfacher ist es. Und manchmal braucht man dazu Hilfe, braucht dazu Unterstützung, dass man sich also auch Gefühle, die man nicht so gerne hat, eingesteht ja, und auch zugesteht. Mhm. Also zum Beispiel Traurigkeit, zum Beispiel Unsicherheit. Für mich als Unternehmer ist Unsicherheit ein unangenehmes Gefühl, weil ich in meiner unternehmerischen Karriere gewohnt war, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen haben mir Sicherheit gegeben. Zu sagen, okay, wenn ich mit einer Situation nicht zufrieden bin, dann treffe ich eine Entscheidung, um sie zu ändern. Und jetzt durch mein Ausscheiden ich, haben andere Entscheidungen getroffen, von denen ich gar nicht wusste und einschätzen konnte, was die mit mir machen, hm. was die jetzt bei mir auslösen. So. Das auszuhalten, diese Unsicherheit auszuhalten, ohne einzugreifen, ohne zu beschuldigen, ohne Vorwürfe zu machen, ohne zu meckern, ohne zu jammern. Das ist eine, ist eine große Herausforderung.
0: Ja, definitiv. Wo wir bei Gefühlen sind, ich habe dich jetzt in den letzten Wochen und Monaten als sehr gelöst, ja, ich möchte sogar sagen, in gewisser Weise glücklich erlebt. Und nach meiner Beobachtung kommt das durch einen Schritt, den du Anfang dieses Jahres gemacht hast, den ich für ja, nicht nur erwähnenswert halte, sondern auch für schildernswert. Vielleicht sagst du uns einmal kurz und vor allen Dingen auch den Zuschauern und Zuhörern, was es damit auf sich hat.
1: Ja gut, ich bin ja noch nicht im Rentenalter. Von daher war für mich natürlich die Frage, was werde ich jetzt tun? Womit werde ich mich jetzt beschäftigen? Und ich hatte eine kleine, noch eine kleine zweite GmbH. Das war eine Produktentwicklungs-GmbH als Dienstleister für die Kurse. Und der, der ich auch alleiniger Gesellschafter bin. Und äh, die habe ich mir kurzerhand gekrallt als mein neues Zukunftsvehikel und habe ihr den Namen gegeben, iHaveAdream.net GmbH. So und äh, habe als Mottobild äh, ein Bild von meinem geschätzten Künstler Sascha Lehmann von Martin Luther King, die berühmte Rede, die er vor 15, mehr als 50 Jahren gehalten hat, I have a dream, zum Motto gemacht, womit ich ausdrücken will, dass Träume zu haben, oder man, es gibt auch den Satz, nur Realisten haben Träume. Mhm. Also Träume zu haben, Utopien zu haben, wie will ich, wie will ich leben in Zukunft? ist ganz wichtig als Motivation für das, was mich heute antreibt. Und für mich war es ähm, eine großartige Perspektive, diese Firma äh, zu gründen oder diese Firma jetzt sagen, ihr ein Gesicht zu geben, äh, was mir die Möglichkeit gibt, Ideen zu verfolgen, die mich interessieren und die ich mit einer besseren Zukunft verbinde. Und mhm. zwar also nicht nur einer Persönlichkeit, besseren Zukunft im Sinne von, äh, ich muss jetzt nie mehr arbeiten, sondern einer Zukunft, äh, die uns alle betrifft, also die äh, mich betrifft, meine Familie betrifft, aber auch äh, unsere Gesellschaft betrifft. Und das sind äh, soziale Themen, das sind wirtschaftliche Themen, das sind politische Themen, es sind äh, auch technische Themen, es sind natürlich dann auch Themen, die meine bisherige Tätigkeit berühren äh, als äh, Entwicklungschef äh, von, von Cruiser. Also was gibt es für Fahrzeuge in Zukunft, die zu uns passen, aber die auch ähm, die Begleitung anderer Unternehmer äh, betrifft oder Menschen, die Unternehmer oder Unternehmerinnen werden wollen, zu sagen, mhm. was haben die für Träume und was kann es dafür Hindernisse geben? Und in meinem beruflichen Leben muss ich sagen, war es immer ein Wechsel von Träumen und von Ereignissen so und das beides zusammenzubringen das heißt du hast eine Idee und dann passiert etwas und das kollidiert mit deiner Idee wie kann das dann trotzdem weitergehen hm. wie kann ich wie kann ich an meinen Ideen festhalten oder wie kann ich meine Ideen dann vielleicht auch so modifizieren dass ich dann doch weiterkomme und da gibt es vielfältige Herausforderungen. Die fangen an damit, dass die Idee vielleicht zu kühn ist. Die hören auf damit, dass ich vielleicht gar nicht weiß, was ich brauche, um sie zu realisieren. Oder sie können auch damit zu tun haben, dass ich sehr konkrete Hindernisse habe, von denen ich nicht weiß, wie ich sie überwinden kann. Und mhm. solchen Menschen stelle ich mich gerne als Business-Coach zur Verfügung, ja, um ihnen zu helfen, zum einen an ihrer Idee festzuhalten, mutig zu sein, selbstbestimmt zu sein und zum anderen realitätsbewusst zu sein, zu sagen, okay, wie kriege ich die Kuh jetzt vom Eis?
0: Okay, also du bist ähm, alles andere entfernt von einem äh, Ruhestand und in einem Unruhestand ist eine große äh, Motivation jetzt eben auch andere, auch jüngere Unternehmer äh, zu unterstützen. Und der zweite Punkt ist aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorfeld, ähm, für Cruiser auch Zukunftsprojekte zu entwickeln, die du schon eine ganze Zeit ähm, ja, praktisch in deinen Gedanken ähm, mit dir führst und wo du jetzt die Möglichkeit hast, sie wirklich auch mit voller Energie umzusetzen, oder?
1: Ja, also für mich ist jetzt in, den, in dem Jahr 2020, was nicht nur Corona-bedingt jetzt natürlich eine Stopptaste war in meinem Leben, war mit Die interessanteste Erfahrung für mich selber war, dass ich durch das jetzt Zeit für mich haben, keine alltäglichen operativen Verpflichtungen mehr zu haben. Ich nach vielen, vielen, vielen Jahren, also sicherlich 20 Jahren zum ersten Mal wieder Gelegenheit hatte, eine Muße zu haben, in der so etwas aufsteigen könnte wie eigene Bedürfnisse. Also Was macht mir eigentlich für mich selber Freude? Was, was ist mir für mich selber wichtig, für meine persönliche Zufriedenheit, für mein persönliches Glück, für, mein persönliche, für meine persönliche Motivation? Und da habe ich dann doch festgestellt, dass die Entwicklung von Produkten, die Beschäftigung mit dem Gegenstand Fahrradanhänger ein ganz zentrales Motiv ist und ganz zentrale äh, auch ein ganz zentraler Antrieb ist, äh, der mir wirklich sehr viel Freude macht. Und äh, die Entwicklungen jetzt auch im Gespräch mit meiner Tochter haben sich so ergeben, dass wir da jetzt einen Weg gefunden haben, wie ich, äh, ich sage jetzt mal, assoziiert, ich bin kein Mitarbeiter mehr von Kruse, aber assoziiert ähm, als, äh, als Freund, als Partner. Ähm, CUSA unterstützen kann, äh, auch zukunftsweisende Projekte zu machen. Wir haben jetzt gerade ein ähm, F&E-Projekt aus, aus der zentralen Innovationsinitiative äh, Mittelstand äh, beantragt und äh, bewilligt bekommen. Ja, und dieses Projekt werde ich jetzt als Projektleiter begleiten und unterstützen. Und äh, das ist auch für mich eine große Freude. Das ist natürlich auch jetzt wieder ein Stück richtige Arbeit, aber es ist äh, vor allen Dingen eine große Freude und äh, das kann ich jedem ausscheidenden Unternehmer eigentlich nur nahelegen, sich die Zeit und den Raum zu geben, um nachzuspüren, was ist denn in mir drin, was nach Ausdruck verlangt, was nach Beachtung verlangt, was nach Aufmerksamkeit verlangt, bezogen auf meine eigenen Bedürfnisse. Und äh, meine persönliche Erfahrung als Unternehmer ist, dass Insbesondere wenn es mal nicht so gut läuft, nicht ähm, doch das Leben äh, zu weit mehr als 90 Prozent von Verantwortungsgefühl und Disziplin geprägt ist und weniger von äh, Lust und äh, Bedürfnisbefriedigung. So, hm. das heißt, das ist einfach DNA. Ja. Ich bin verantwortlich dafür, dass es nach vorne geht und äh, und äh, dem widme ich mich, dem, dem stelle ich mich in den Dienst. Und äh, das kann sein, dass das so äh, herausfordernd und beanspruchend ist, dass für andere Dinge dann wenig Platz bleibt.
0: Und, und das, das betrifft Sie ja manchmal auch und den Dingen, die nicht persönliche Beziehungen.
1: Nicht? Dass, also, ja. dass ähm, der Freundeskreis äh, sozusagen einschmilzt, ja, manche Ehe scheitert. Äh, das Verhältnis zu Kindern ist äh, auch belastet. So, Das würde ich jetzt bei mir nicht so extrem sehen. Aber was mich persönlich betrifft, also sozusagen was mir persönlich unabhängig von meinem sozialen Umfeld Freude macht, da muss ich sagen, das ist doch in den letzten 20 Jahren sehr deutlich zu kurz gekommen.
0: Und jetzt ist Raum dafür da, das entsprechend wieder zu pflegen und zu entwickeln.
1: Ja, dass ich sozusagen jetzt Dinge auch in einer Intensität und einer Kontinuität tun kann, nicht zu denen ich vorher schlicht und einfach nicht die Zeit hatte und auch nicht die mentalen Ressourcen hatte, das zu tun.
0: Eine tolle Zusammenfassung. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben zeitlich etwas um, überschritten. Das ist nicht schlimm. Es war ein oder ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke für deine Offenheit, für die tiefen persönlichen Einblicke, auch für die um Ehrlichkeit, die ich gespürt habe in dem Gespräch, du hast nicht alles uh, rosarot angemalt, uh, was nicht rosa rosarot ist und dieser bunte Blumenstrauß an, an Eindrücken, den du vermittelt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Insofern nochmal Dankeschön und natürlich uh, persönlich alles Gute für dich, alles Gute für uh, deine Tochter Hannah, deinen Schwiegersohn und das Unternehmen Cruiser und ich hoffe, dass wir auch im Sinne von CO2 Neutralität immer mehr eurer uh, schönen Anhänger, Winterfahrräder auf den oh, Spaßen sehen in Zukunft.
1: Danke dir, alles Gute. Danke, Andreas. Tschüss. Tschüss.